0: 欢迎收听电影麦格芬，我是九木
1: ，我是呼噜，这是我们基本上最频繁的一次更新了，主要也是被逼上梁山，因为下周一的话，第九十届奥斯卡的颁奖典礼就要开始了，那我们肯定要是赶在颁奖典礼之前来做一期本届奥斯卡影片的预测以及前瞻
0: 。呃，的确。呃，截止到目前为止，我们已经把这一届奥斯卡提名的八部最佳影片看完了七部，只剩下最后一部就是《副总统 Vice》，我们没有看
1: 。其实我们上一期节目有说过，因为目前 Vice 的这个资源太模糊了，它只有 DVD s c r 版本的，那么它的德版蓝光高清资源要到今年的七月份才出现，那我们肯定是没有机会在奥斯卡这个颁奖典礼之前看完了。所以，我们主要本期节目呢，会围绕着我们剩下看过的七部最佳影片来聊一聊我们的看法。那么，其中我们肯定会涉及到介绍一些导演或演员，以及有一些背景知识，呃，所以可能会多少涉及一点点轻微的剧透。如果有介意的朋友，可以等奥斯卡这些影片全部补完了之后再来听我们这期节目
0: 。呃，当然还好,好在这几部影片，我觉得怎么说，第一就是非常的吃历史设定，因为很多部都是有非常强烈的历史背景的、啊，嗯、所以我们肯定。不可避免的会展开聊一下当时的历史背景，嗯、帮助大家看之前对这个历史情况有一个更多的了解。嗯,嗯同时呢，这些影片本身对于剧透这方面实际上影响不是很大。嗯。可能就即使是你知道了这个故事大概的走向，并不影响去去观赏这部电影。不太优秀的地方，对对对。但是
1: 如果有介意的,的话，你们可以自己考虑一下
0: 。好的，那么呼噜，要不先把这八部影片给大家过一下吧。
1: 对，就是八部最佳影片，对吧？我会按照提名的多少来报一遍。首先获得十项提名的《罗马与宠儿》，获得八项提名的《一个明星的诞生》和《副总统》，获得七项提名的《黑豹》，获得六项提名的《黑色党徒》，以及获得五项提名的《绿皮书》和《波西米亚狂想曲》。除此之外呢，我们还看了一部虽然没有被提最佳影片，但是有四项奥斯卡提名的达米恩·查泽雷的《登月第一人》
0: 。好的，那么接下来呢，我们就进入正片环节，主要分成两个部分。第一个部分把我们看过的这些影片快速的过一遍，我们可能会聊一下当时就是这个这个这个电影大的历史背景，对,背景对，然后我们看完了之后的一些感受，包括也有影片的一些信息和奥斯卡的提名信息。嗯。第二部分我们就会来呃对这次奥斯卡做一个预测。然可能主要就是几个大的奖项，比如说最佳影片、最佳导演、最佳的男女主和最佳的男女配
1: 。对，主要是这几个大的环节来进行一下预测。那么我们就先开始聊吧，我们先开始聊一下本届奥斯卡最佳影片的大热门《绿皮书》The Green Book
0: 。对，也是我们这一系列看的补的第一部影片。
1: 对的，那么他本次被奥斯卡是提了五个提名，分别是最佳影片、最佳男主、最佳男配、最佳原创剧本以及最佳剪辑
0: ，分量还是蛮重的
1: 。对，然后你会发现男主、男配又被都提了，但实际上我们会感觉这部片子。并没有什么男主男配之分，对吧？双男主。对
0: ，就和去年的三块广告牌很像有一点
1: 类似。那么这个我们会到预测环节，然后来具体的说。啊。因为我先来介绍一下这部片子的信息。这部片子的导演呢叫做彼得·法雷里。那我们其实完全都没有听说过没有听过，真的没有听过，没有听说过这个导演。啊。我查了一下，我发现这个导演其实在。就九十年代早期的时候，和金凯利合作了很多次、啊，拍了很多，就是有一点像恶趣味屎尿屁的那种喜剧片，就比如说《阿呆与阿瓜》，一个头两个大，还有那种非常恶趣味的电影叫《电影四十三》。总体来说，评价都是那种不温不火的。但你也会发现，就这个导演有赋予了绿皮书那种喜剧的色彩。那影片的男主角呢，叫做维果莫腾森，也是在本片当中饰演那个。意大利裔的白人司机，那这个名字啊，这个演员的名字，可能大家听上去，乍听上去好像不是特别熟悉，但实际上呢，他其实就是魔界当中的 Aragon， 阿拉贡。
0: 呃，当时我知道这个信息的时候，我都惊呆了。说实话，看完整部片子，我都没有意识到他其实就是阿拉贡的一个演员、呃。
1: 对，因为我在看《绿皮书》之前，我也没有看物料，我其实也不知道男女主分别是谁。其实没有女主啊，就是双男主是谁，我其实本身是没有去调查的。我就在看到一半的时候，我就觉得这个人实在是太眼熟了，然后我就停下来去搜了一下资料，然后发现他是 Aragon， 我的下巴都掉下来了。我真的没有想到维果他也是增肥了如此之多。但实际上，面在这部影片。就是说，拍摄完毕之后，他马上就已经减肥减肥下来，因为他后来出现的各种采访，已经是又瘦回了原来的那个很帅的那个样子嘛
0: 。呃，不过确实就是说，回过头来我们又看了一下影片当中，就是说一些信息，感觉尤其是有一些镜头，感觉某些侧面还是能看出是阿拉贡的
1: 。而且，就 r i 里 a 本来一直被人家说是属于越脏越帅，就把他弄干净了之后，他不怎么帅的那种类型嘛。实际上，他最近两年活动还是比较大的，因为可能大部分人在。在看完他《魔戒》之后，并没有看过他其他的作品嘛？那实际上呢，他在二零一七年就是第八十九届的奥斯卡上面有被提了最佳男主的一个提名，就是《神奇队长》。在此之前，二零零八年的时候，他也因为大卫·柯南伯格的《东方承诺》这部影片也被提了最佳的男主。所以说，其实这次《绿皮书》他被提最佳男主，已经是他第三次被提名了。那么完了之后呢，我们再说一下这部影片当中的双男主之二，也就是这次被提的最佳男配的。马赫沙拉阿里
0: ，啊、对他这个名字听得很像玛莎拉蒂阿里。
1: <笑>我每次都他的名字都说不清楚，但是马赫沙拉阿里近两年其实真的特别火，因为作为黑人演员当中，应该是比较被我们国人所熟知的
0: 。呃，我他这两年我最早看是在《纸牌屋》里，他实际上演了、哦、基本上从头演到尾好几季都有。
1: 啊、哦，那我看了他是因为最初是因为 Lie to Me， 就是呃别对我撒谎、嗯、那部，也是在美剧当中出演一些角色。嘛。完了之后，他在本部片子当中，其实就是饰演了那个音乐家、文化人，就是当山里博士啊，对对对。那么他之前就是，其实就是在前年，也就是和呃维果同一年，二零一七年第八十九届奥斯卡上面，因为《月光男孩》就取得了。最佳男配这个奖项，当然了，当时他被他得了那个最佳男配那个角色，我我其实觉得他演的那个角色在《月光男孩》当中，那个角色其实并不是特别出彩，也是属于一个比较中规中矩的角色。那你要相比这次《绿皮书》当中，他的戏份也增加，然后内容其实也非常出彩，而且演技我觉得也是有进步的。
0: 没错，因为那部片子实际上感觉比较容易演，以他这样一个角色。但是这部片子当中这么一个黑人音乐家的身份，在这么一个时代背景之下，想要表现出的一些状况，嗯，尤其是南下巡游过程中的很多事情、呃，感觉就是这个人物在表现力上给了他更多的空间。所以说这次，呃，反正我觉得他这个提名很有可能能真的拿奖对对
1: 对。那我们到第二部分里面说到提名的时候预测，我们再来详细的来聊一下。
0: OK， 那么要不接下来我们先把这部片子的大概说的事情，以及主要是呃这个事情发生的一些历史大背景，背景嗯、我们快速的过一下好了，好。好的。呃，因为我们刚刚也提到，这次实际上奥斯卡有蛮多的影片都非常吃历史设定，因为它是带有明显的政治倾向性的。嗯。呃，这部片子实际上讲的故事，简单的说，就是在上个世纪的六十年代，就一九六二年的时候，呃，当时呢就是马马赫沙拉。饰演的一个叫当 Shirley 博士，是一个黑人音乐家，而且是一个在上流社会非常知名的黑人音乐家，还被邀请到白宫做过好几次的演出。嗯，然后呢，他是要去南下巡演。去做一系列的音乐巡演，去给就是说南方的不管是贵族也好，政府官员也好，或者说是一些上流社会的一些聚会也好，做他的音乐巡演。他是一个钢琴艺术家，但是呢，我们、嗯、而且我觉得
1: 最主要的是这边要提一下，他的音乐演出并不是我们所对黑人有一个刻板印象，不是爵士乐演出，啊、而是经典古典乐的演出。这个也是本片当中非常大的一个嘲讽。呃、对
0: ，实际上他一直在提说，他本身是学古典乐的，<对>但是。被上流社会接纳的实际上是让他去演很多流行音乐的东西，他实际上对此非常不喜欢。当然，最后我们看到实际上剧情上有一个反转，他继续去演了，演奏了古典的音乐，然后也取得了一些感觉，就是说又回到了自己初心的。这个我们就说剧透的方面我们就不再过多的去深入了。OK， 我们先说一下1962年，实际上就是什么呢？就是马丁路德金他。发动大规模的这个在伯明翰发动大规模的游行示威前一年，而且马丁·路德·金当年就1963年在伯明翰是发动了大规模的游行示威，然后也在华盛顿发表了著名的演讲 “I Have a Dream”。嗯，实际上就是在那之前的一年，但是在那个时候，实际上呃，美国的这个黑人民权运动是达到了一个高潮前，相当于是暴风雨前的这么一个非常黑暗的时代。呃，我们把历史稍微再往前拉一点好了。我们知道，实际上一就一百年前，一八六五年的时候，南北战争就已经结束了。嗯,嗯然后呢，就说当时呃，林肯带领的北方已经打打赢了南方，<对>然后就是说废除了奴隶制。嗯。但是实际上，整个就是说黑人的权利还是依然的非常非常的弱，或者说非常非常的受到歧视。嗯、当时我们虽然说。呃，就是权利上是平等了，但是实际上美国当时出现一个什么现象呢？叫做隔离但平等，就是 separate but equal。我们承认你在法律上权利和我们平等，但实际上我们要求白人和黑人是隔离开的。隔离到了什么程度？不管是学校、餐厅、公共交通，甚至到。浴室浴室、厕所，甚至连洗手池都是分开的，<对>嗯、非常非常的夸张。<的>在这部片子当中，我们可以看到，就是马克·沙拉阿里饰演的这个当莎莉博士在南方，虽然他频繁的在上流社会的这个聚会上去演出高雅的钢琴音乐，但是一旦下了台之后，他就会受到非常多的针对黑人的歧视。比如说，你用餐不能在同一个地方用餐，上厕所不能在同一个地方上厕所，有非常非常多的细节可以看得到。嗯
1: 、对，就比如说用厕所的这一段，我们在前两年的奥斯卡提名。的。影片、隐藏人物还有相助当中，都很明显的突显了这个情节，就是说黑人和白人的用厕所是完全分割开来的，黑人是不可以去用白人的厕所。隐藏人物当中。就 NASA 的那些黑人的女啊、呃、工作人员，他们需要跑过整栋楼，跑到外面淋着雨去用黑人专用的厕所
0: 。呃，没错。然后呢，这部片子实际上就是说，呃，当 Shirley 博士要南下巡演，然后呢，他因为担心自己黑人的身份，很有可能会在南方遭到受到歧视还是轻的，很有可能会遭到暴力的对待，或者说是一些意外的情况，所以说他就雇佣了雨果去演的这么一个意大利裔的司机，嗯、然后去相当于是。给他做保镖、司机兼他的一个有点像是呃整个整个巡游的一个运营经理一样，去帮他去摆平那些可能会碰到的一些问题。对。然后在这个当中，为什么我们再说一下为什么这部片子叫《绿皮书》？是因为当时有这么一本书，就叫《绿皮书》，叫《The Negro Motorist Green Book》。嗯。是由一个黑人的社区的邮局职工写的，那个邮局的职工叫 Victor 雨果。Green， 所以叫， okay, 所以说就是用他的名字说， Green, 对，姓 Green。当然 ，Green 本身也是一种绿色、畅通的意思。<色>这本书实际上就详细的说了，因为他是一个就是说邮差员嘛，他会经常的去往返于这些就是说城镇或者说是乡村。他就会知道哪些地方是可以，比如说旅馆，哪些地方是允许黑人去住的，嗯，哪些餐厅、哪些饭馆是允许黑人去吃的。然后你在去旅行的过程当中，哪些地方是应该注意的，这样能避免说你以一个黑人的身份受到一些不公正的待遇，相当于是一本安全指南的样子。嗯、所以说，就围绕着这本书。展开的这么一个，呃，当肖利博士南下巡游发生的一系列的事情，尤其是关于就是说黑人民权以及受到这么一个就所谓隔离但是平等的这么一个不公正对待的一个现象
1: 。我觉得《绿皮书》是属于观影体验非常好的一部电影，而且这部电影其实。三月份之后应该会引进国内，在国内要做供应的那个时候呢，其实我们有机会应该还会去大银幕重新看一下，因为整部片子啊，它其实看起来完全就不吃力，因为它当中充斥了很多诙谐幽默或者是动人浪漫的场景，但是呢，它又不乏其实还有比较深刻的内涵，以及交代了当时的一个社会的大背景
0: 。对，因为这部片子、嗯、就整体看起来观影的流畅感很好。对，然后呢，就是说两个人身份之间的对立，就是完全相反的一种状态，黑人时间。实际上是高高在上，就是典雅而优雅的这个状态。但是，呃，这个白人实际上是一个意大利佬嘛，就是属于那种魂不吝的那种状态。和<对>两个人之间又相互就，你会教我一些东西，我会教你一些东西，<对>相互从对方身上有所学习、<对>有所成长，还是蛮有意思的。
1: 那我们就来聊一部和《绿皮书》几乎发生在同时代、相同大背景的黑色党，叫《Black Ku k l u x k l a n 三 K 党的那个 Ku k l u x k l a n 他被奥斯卡提了有六项提名，分别是最佳影片、最佳导演、最佳男配、最佳改编剧本、最佳剪辑以及最佳原创配乐。那么这部电影的导演实际上是大名鼎鼎的斯派克·里，也就是黑人导演。但是可能对于我们中国的观众来说，并不是特别熟悉。而且扪心自问，我一部斯派克·里的电影都没有看过。我们之后的话，应该会要去补一下。那么我说一下本部呃片子当中的这个男主角，应该算是男主角，就是那个黑人。那他叫做 John David Washington。他实际上之前并没有演过什么电影，但是他是大名鼎鼎的丹泽尔·华盛顿的大儿子。然后呢，在本片当中被提了最佳男配的这个演员，我们就很熟悉了。我们之前在多次节目当中都提到过他，就是被称为老司机的 Adam Driver。那对吧、啊？然后 Adam Driver 当然就是最让大家所熟悉的就是《星战》当中他饰演了 Carol r u n 的角色，没错。而且我发现从第一次在《星战》当中他摘下头套，他我们都惊叹于他的长相非常奇葩。一直到现在，我真的看他，真的觉得他还蛮帅的。对，就是越看越帅，越看越有魅力这样的一个演员。而且他不但演商业大片，他还演了很多文艺片，比如说《沉默》、《帕特森》以及《醉乡民谣》，就是属于那种。文体两开花，你知道呃
0: 是的确，单看《星战》当中，感觉他就是一个怎么摘下头他来，感觉像长歪了的黑武士。啊，但是就是说看了这部片子，因为他的表现力成分还蛮多的，<是>尤其是要、呃、演一个卧底嘛，所以说实际上有蛮多的这种，就是说怎么样去掩饰自己，怎么样去。呃，心路成长，去变化自己的对于自己身份的一个看待，<而>还蛮有意思的。我觉得
1: 他这次里面的演的这个角色，是我特别喜欢的一个角色。嗯、感觉有点被他圈粉了。就是、对对，就就是这样子，每次看魅，每次都觉得他越来越有魅力。好，那么要不朽木，你还是来跟我们大概介绍一下这个剧情以及这个政治大背景。
0: 呃，好的，我先介绍一下政治大背景好了，因为这部片子我们刚才也说和《绿皮书》是同时代，实际上《绿皮书》刚刚说的是一九六二年，这部片子应该是一九七零年左右，嗯、它是有根据真实的历史事件改编的，嗯、当然《绿皮书》也是，所以说这两部片子实际上都是非常吃历史设定，而且是有明确的政治倾向性的。这部片子说三 K 党，我知道很多人听说过三 K 党，但是真正关于三 K 党的了解实际上并不多。对我们刚才也在提，呃，南北战争之后实际上是废除了奴隶制。那么，三 K 党实际上就是1865年南北战争结束了之后战败的那些南方老兵们继续成立了一个反对黑人的三 K 党叫 K ，叫 Ku Klux Klan。嗯，它的意思实际上是希腊语一种种族集会的意思。然后，三 K 党刚开始成立的时候，实际上规模并不是很大，也只是说南方的那些退伍老兵，并且去吸纳了一些就是说非常。仇视黑人的南方的白人，然后他们一开始只是说是去装神弄鬼，去吓唬黑人，然后慢慢慢慢的又发展到一些比较强力的暴力的活动。
1: 因为我们其实知道三 K 党的主要的形象就是他们会在头上套上那个尖尖的白帽对，然后挖两个挖两个洞，对，对对所以他会有一种非常诡异给人的感觉
0: 。是的，没错。然后三 K 党实际上当时我们说一八六五年成立的，实际上到。就说，呃，就一八七零年之后，当时是就是说，格兰特总统上台了之后，为了拉拢南方的黑人的选票，实际上对三 K 党进行了一次非常强的打压。之后，三 K 党实际上有很长一段时间，实际上是比较示威的，势力并不是很强，但是。直到1915年，就是我们所谓的一个国家的诞生。这部电影，<对>一个南方就是 k 塔 n 州的一个导演叫大卫·格里菲斯拍了这部电影，嗯嗯、立马就唤醒了整个美国三 K 党的一大户一大一批的势力。是，我们在这部片子的开拓也看到他们不断的在放这部片子。对于他们来说，看这部片子实际上就是一个朝圣之旅的感觉。
1: 格里菲斯的一个国家的诞生，当然一个国家的诞生这部片子现在受到了非常大的争议性嘛。一方面就是他开创了整个电影系列，比如说他平行剪。及平行蒙太奇就是格里菲斯开创的，但是与此同时，他在政治上面也是有非常大引起人争议的一个情况。那么，在整这个斯派克里，因为他本来就是一个黑人导演嘛，他在这部片子当中。大力嘲讽了两部影片，一个就是一个国家的诞生，第二个就是《乱世佳人》是是。呃，没错，
0: 对，因为这部片子实际上开头就是《乱世佳人》的片段，嗯、而且我们知道，就《乱世佳人》当年就是1940年奥斯卡的时候，这个女主角费雯丽和就是说女配角、嗯、当时里面的那个黑人叫海蒂，嗯、呃，麦克丹尼斯实际上是同时获奖了，嗯，但是因为他的黑人身份，实际上在当时颁奖的时候，他甚至。不能和就是说这部影片他的其他的演员在同一个地方入座，他要只能坐在当时演出厅的一个非常角落的地方，<对>这就非常不公正的一个对待。那也
1: 是奥斯卡影影史上面第一次有黑人演员被提名
0: 。是是是。然后我们再说回到就是说三 K 党，实际上就是说一九一五年这部片子拍出来了之后，当时是首映是在亚特兰大，首映完了之后，当时就有一大批三 K 党人在。首映里外的一个石山去点燃了十字架，我们这部影片当中也看到他们有就戴着头套点燃十字架去宣告三 K 党的复活，而且三 K 党在一九一五年之后，实际上势力发展的非常壮大，在二十世纪早期的时候，它最多甚至发展到全美有三四百万人是非常夸张的一个数量，有很多政府的要员实际上都是。三 K 党的成员，当然就是说这部片子除了说到三 K 党之外，实际上还有一些就是说我们在影片一开始除了乱世佳人的、那个片段了之后，还会有一个就提到布朗法案的这么一个事情。嗯、对对
1: 对，就是一开始那个 Alex Baldwin 一段独白，对，很长的一段独白，对，
0: 说到布朗法案，嗯、而且非常强烈的抨击了，说这个简直就是人类历史上的倒退。那、嗯、布朗法案是怎么回事呢？实际上我们呃可以把布朗法案再往前追溯一点，实际上最早是在1896年。也就是说，实际上还是在十九世纪的时候，嗯，当时有一个叫普莱西案，普莱西案指的是什么呢？是当时有一个黑人的女性，她坚持就她在当时是坐火车，坚持要坐在一个白人的车厢，她觉得自己有这个平等的权利，然后呢就被警察当时逮捕了，并且法院判她就是说实际上是违反了。一系列的一系列的法律条款，然后呢，还处了他三百美金的罚款。他最终把这个事情上诉到美国的最高法院，结果最高法院裁决是七比一认可这件事情不违反当时的宪法修正案。宪法当时修正案说，因为就是南北战争了之后，宪法出了十八十九号修正案，说就是黑人应该平等，但是实际上隔离但平等这个事情，我们刚才也提到了 ，separate but equal 这个事情实际上一直存在，但是。宪法当时就说最高法认为这个事情逮捕达并且处以罚金这个事不违反宪法修正案。他们认为什么？就是说种族隔离这个事情实际上只是一个社会问题，而不是一个法律上的问题。也就是说这是一个 social equality 而不是一个 legal equality 的问题。他说我们司法系统是无异于介入到这个社会现实的问题的。这个只是说是我们法律制定了，但是社会上还不能完全的按照这个法律去实施。所以这个当时就。简单的说，就是这一个法律的裁决，就为这个种族隔离这个事情提供了一个非常强的最高法院的法律背书。所以说，一直到之后才会有了说二十世纪之初三 K 党的崛起，一九一五年一个国家诞生的拍摄，以及后来三 K 党的扩大。那么说到布朗法案是什么呢？就实际上是到了一九五四年，也就是五十年之后了。当时是一个什么情况呢？就是说有一对黑人的夫妇叫布朗夫妇。他们当时就要求一个白人的学校必须录取自己的小孩他觉得我们的我们的小孩虽然是黑人，但是有权利和你们享受同等的教育，并且你们学校进行的这个种族隔离的政策实际上是不利于我小孩享受平等的教育权利的。这件事情实际上，因为已经过了五十年之后，在对于就是说这个黑人平权运动，大家已经有了更多的认识了之后，这件事情也是最终闹到了最高法院。最高法院实际上是九比零一致支持了。布朗夫妇的要求，也就是说，实际上是从法律财经的角度，是彻底去支持取消整个种族隔离的设定。但实际上，我们知道，最高法院的裁决是一回事，但实际上还有很多的州、很多的地方并不能去落实执行这个事情。但是这个事情对于三 K 党来说，他们很多党员就觉得这个事情实际上是国家法律体制的一个重大的倒退，<是>他们要严格的抨击，并且他们感觉又拿出了。一九一五年的一个国家诞生，这部影片来朝圣，说我们应该恢复这些事情。嗯，所以说整部影片实际上背景设定就是说，哎，在这么一个年代里，然后呢，三 K 党人想要继续扩张他们的势力，继续去推行他们的种族隔离政策，并且这个时候三 K 党他对于种族隔离已经不仅仅局限于说是黑人，甚至说我们他对犹太人，对于其他所有的非就是说就我们所谓的 WASP 的这些人都会有一个非常强的种族仇视的状态。然后这部片子实际上说的故事呢，就是说很有意思，是一个黑人的警察，嗯，他呢要去作为卧底打入到这个三 K 党当中去调查他们一些事情。当然，他肯定不能直接面对面的去，因为一眼就看得出来。他是通过电话的方式，对，而且感觉就像，反正我是觉得这部片子就感觉把三 K 党的人说的就像就像愚蠢的不行一样，就感觉像是一个老一个老道的黑人，就是电话诈骗的黑人警察通过。电话的方式，然后再串通，就是说我们说老司机 Adam Driver 演的这么一个犹太的白人，去相当于是做一个双重身份的切换，去作为一个卧底，去打入到3 K 党，并且去呃摧毁他们一些想要进行的，比如游行啊、爆炸啊，一些恐怖的事件。就整个说的这么一个故事
1: ，对我觉得最搞笑的其实几个地方就是属于那丹泽尔·华盛顿的那个大儿子饰演的那个黑人卧底警探，因为每次都是用电话来和三 K 党里面的头目就是进行连接嘛，然后因为三 K 党的头目说你是不是黑人，我听你的口音就完全可以听得出来，就是三 K 党的那些人完全。不相信黑人也可以说一口非常纯正、非常就比如说 high class 的那种标准的呃美式英文，他就觉得黑人一定是有黑人的口音。但实际上非常讽刺的是，这个黑人在里面说的英文非常非常的纯正，其实就有点像《绿皮书》里面呢，他们是不相信黑人演奏家是可以演奏出古典音乐这样的。
0: 对，没错，就是一个非常强的既有观念。
1: 对。我觉得《黑色党徒》和《绿皮书》虽然都是处于一个非常相同的政治大背景下面讲黑人和白人之间的这个运动，但是我会觉得《黑色党徒》可能挖得更深一些，讨论的内容更深一些。我觉得很有可能是因为导演本身就是黑人，他从黑人的视角来出发和。白人前面我们说的喜剧白人导演就是看的这个视角是不一样的，所以整个黑色党图其实看起来就是观影体验并没有像绿皮书那么诙谐幽默，也没有说那么轻松。但整体我还是非常喜欢这部电影的
0: 。呃，对，没错，因为《绿皮书》主要就是双男主之间发生的一些事情，嗯、然后以及他们在这个时代背景之下去南下巡游碰到的一些问题，并不像就是说黑色党徒，因为它实际上，我们实际上说它实际上还是一部就带有政治倾向的类型片，它不是一部比如说刑侦片或者说是悬疑片，对对对对就不是有这么强，它会有比较强的冲突的感觉，但是它更多的还是说借这么一个卧底的事儿。来去反映。就是导演想要表达的一些政治主张，包括说我们可能说就想要去怼一下川普，嗯、对不对？嗯、对但是就是这部片子我，我我建议大家千万不要把它想象成像《无间道》一样，是一部粉非常严丝合缝的这么一部悬疑片。嗯、因为并不
1: 是一部悬疑片，对，就诙谐的成分
0: 实际上很大。<对>包括我们看到，实际上他把很多三 K 党人就塑造的无比的愚蠢，感觉就是都是一群非常这个智力也不高，然后完了之后就说追求也不强，嗯、然后也是就是说面对很多事情就很。容易被糊弄过去的这么一群三 K 的党人的底层的这一感觉、嗯
1: 。对。那、呃、当然了，《黑色党徒》这部片子是没有机会会引进国内的嘛，但是它的高清资源都已经出了，所以非常非常推荐大家去看一下这部呃电影，然后也可以去之后了解一下斯派克里这位导演。那么，那现实生活当中啊，就是说我们现在生活的世界当中，三 K 党是不是余党还存在着呢
0: ？呃，这个应该这样说，首先三 K 党现在还是存在的，包括我们这部片子当中看到的那个所谓三 K 党的党魁，他现在依然还活跃在、哦。哦哦哦美国，我们最后有一段片子， 2 0、哦、1 2年还是以前的，他还在继续去做一些政治运动，还说我要去竞选议员、<对>竞选总统，嗯、想要去继续把他那一套政治主张拿出来。嗯、而且现实当中，实际上3 K 党第一没有像片子当中塑造的那么愚蠢，嗯、3 K 党能发展到四五百万人，实际上还是有他的势力的。甚至美国前总统杜鲁门还加入过3 K 党，嗯、但是后来是因为就3 K 党他已经仇视到不单单是仇视。黑人仇视犹太人，甚至他要求他对于天主教徒也有非常强的，因为我们知道美国实际上是新教徒创国的，他们对于天主教徒也非常仇视，所以他们要求后来要求杜鲁门总统你竞选总统的时候，你要把你内阁当中所有的天主教的这些成员们全部清除出去。那杜鲁门说这个不可能，这是我最强大的后援团，所以说最在那个时候他才退出了三 K 党。你说三 K 党实际上还是一个就很有煽动性，并且确实当时吸纳了一大批 WASP 的白人的这么一个党，而且。我们再说一下三 K 党它的没落好了，实际上这还挺有意思的。就三 K 党的没落，实际上主要是两大原因。第一大原因是随着我们就是说这个价值观的改变，对于就是说黑人平权运动的发展，政府包括就是说各地的这种民权势力开始去对三 K 党进行斗争，这是就是明面上的一个事情。实际上私底下还有一个导致三 K 党覆灭的一个很大的原因，就是另一个地下党派黑手党。啊哦哦哦！<音>那么这两个党派为什么会起冲突呢？实际上是因为这个样子，就是我们知道美国它在就是上世纪二十年代的时候颁布了禁酒令。嗯，当时的禁酒令非常非常的严苛，指的是什么？就是但凡含有酒精百分之零点五以上，那是什么？感觉我们啤酒都是百分之二、百分之三的酒精，百分之零点五以上的酒精就是认为是酒精，就是酒。但这些酒你只可以自己喝。你不可以在任何的公开场合售卖、运输，甚至说我邀请几个好友来我家一起喝，不行，这个是聚众饮酒，这都要被判刑的，就非常非常的夸张。嗯，然后这个事情实际上从一九二零年颁布了之后，引发一系列的社会动荡，到后来我们当时说美国的经济的一度的衰退，也和禁酒令有很大的关系。当然，我们知道。禁酒令的颁布，实际上触动了谁的利益？触动了那些酿酒、运酒、卖酒人的利益。那是哪些人？那实际上就是意大利人、犹太人，嗯，尤其是以意大利人当中的黑手党。相当于是你直接侵犯了我的权利，所以说最终实际上是，呃，随着这两党在地下的这个权力斗争越来越强，最后导致黑手党他当时是在五几年还是六几年的时候，就当时他们是一南一北啦，他们就北方的黑手党直接南下，捣毁了三 K 党在南方的很多的秘密基地和一些最终的组织，然后对三 K 党进行了一个相当于是比较。比较大规模的清除了之后，再配合上我们明面上的政府的，包括权力机构的民权组织的一些运动，才使三 K 党慢慢慢慢的从50年代了之后，慢慢慢慢势力就弱弱慢慢弱下去。实际上是有这么一个蛮有意思的这么一个历史进程。然后最后我们再说一下，实际上这部片子，呃，我们刚刚也提到，就是说在影片的最后，实际上还有一些真实的史料嘛。一方我们看到。当年的那个三 K 党党魁，现在还继续活跃在美国政坛上，而且还有一个更让我们感到震惊的，就是我们影片最后实际上是有一段真实的影像记录，呃，实际上说的是2017年的时候，在弗吉尼亚，也是南方，就是一个白人的种族主义聚会，最后引发成了一个暴力的事件。甚至当场还有一名女学生死掉了，嗯、而且很讽刺的是，那个女学生实际上是一个白人的女性。嗯、这个事情实际上当时还是对于我们的冲击还是蛮大的。<对>我们一直觉得，不管是三 K 党也好，或者说是我们这个黑人种族歧视的问题也好，以及这么大的势力帮派，或者说这种大规模的这种聚会引发的暴力事件，感觉已经是非常遥远的，且不说是上个世纪，甚至说可能都是我们出生之前很早之前的事情了。嗯、但是没想到，实际上在美国现在还是有这么强的影响，而且因为这部片子。前面整部片子都是比较轻松诙谐的这么一个状态，让人感觉好像是一个就有点闹剧性质的这么一部讽刺政治的片子。但是到了最后，非常有冲击力的真实史料摆出来，告诉你现实的美国社会依然存在这个问题。包括这部片子，我觉得很明显，导演就是就去怼特朗普的。特朗普一上台就是白人至上，首先我我禁穆令，我要不允许你穆斯林人入境，然后完了之后我要修改移民政策，不让你那些就把除了纯种的美国人。都跑到美国来当美国的新新一代的移民，然后再加上最近我们就说特朗普说我要美墨边境我要修一堵墙，然后耗资好像是五十亿美金还是多少？嗯，对。然后这事儿还导致了美国政府停摆，因为他的预算案在国会没有通过，导致美国政府是历史上最长的一次停摆，三十五天，相当于就政府关门了，非常非常夸张的一个事情。所以我觉得这个就是。就反正挺有意思的一个事情啊，呃，当然我们这边就不多讨论时政的东西了，但是我觉得这部片子还是值得推荐大家去看一下的，了解一下当年的一些历史的事件，以及现在我们还在经历的一些历史事件。
1: 对这部片子看的时候，前面就是像你说的感觉，前面还是一个基本上是一个闹剧，会让人觉得这个事情应该不是有一个真实事件改编的。但是，一直到最后史料，然后他就给你一记痛击，告诉你实际上在美国目前的政党这个环境之下，还是有很多三 K 党的余党或者有很多白人至上主义在大行其道。
0: 哎，说到这个种族问题啊，我突然想到片头的时候，不是导演嘲讽了、嗯、就是《乱世佳人》的这部片子。对对对实际上，我们以前看的时候，从来没有意识到，在《乱世佳人》当中，就是说黑人的角色定位实际上是有一些偏差，嗯、或者说是带有一定的就是说既有观念的这么一个想法在里面
1: 。是的，没错。我不知道你第一次看《乱世佳人》是什么时候、啊？
0: 我到大学的时候才看的。是哦
1: ，你到大学的时候才看。<笑>你知道，因为我家里人都很喜欢看国外的励志片嘛，所以在我非常小的时候，就等于是还没有懂事之前，就在小学的时候，我就跟我的家人一起看《乱世佳人》，而基本上隔个一两年都会再看一版。当时我那个还没有成熟的思想，已经造成了我对黑人的刻板印象，已经潜移默化的就影响我了。实际上。在《乱世佳人》里面，虽然你会感觉南方种植元主就是 Scarlett O'Hara 他们一家对黑人 nanny 情感非常深，把他看作是一家人一样，但实际上他们阶级当中还产生了非常大的隔阂。他们会认为黑人生而为奴，那也是没有上升渠道的，只是说主人对奴隶的那种好，而不是平等的处在位置上面，朋友对朋友的那种好。
0: 呃，实际上确实，你不用说这部片子，的。即使我们小时候，我们会说中国实际上也有崇洋媚外的现象。那么、嗯、所谓的崇洋媚外，觉得老外老外一定指的都是欧美的白人，嗯，我们从来不会觉得来这个黑人兄弟，我们觉得他是他是老外这种感觉。我们之前脑海中也会有这么一个固有的观念，所以说这些东西实际上都是一代一代沉淀下来的。对，说到这个，我想起来，我之前看到过有一句话，我还觉得印象挺深刻的，嗯、他是罗素说的，他说人生而无知，但并不愚蠢。是教育使人愚蠢，也就是说，我们所有的这些偏见也好、观念也好，或者现在看来非常愚蠢的这种种族方面不应该有的，就和现在所谓政治正确是相冲突的这些观念，都是在我们成长的过程中接触到不正确的教育，慢慢去养成的。如果说，比如说是在原始社会一个黑人的小孩和一个白人的小孩，他们在一起，只会觉得好像你和我肤色上有差异，并不会觉得谁优谁劣，谁高等谁低等。所有的这些东西都是在后天的教育过程当中，有些被带偏了，有些被带歪了，有些被带坏了
1: 。对。好，那么以上就是我们聊了两部有关于黑人平权运动的电影。那么接下来呢，我们来转换一下视角，来聊两部音乐电影
0: 。对，一部就是《波西米亚狂想曲》，讲的实际上是著名的皇后乐队。嗯、另外一部是 Lady Gaga 演的一个明星的诞生。对,对,对、呃、实际上是一个架空的关于一个歌唱明星的成长史的片子。
1: 对我们先来聊《波西米亚狂想曲》吧， boh《Bohemian Rhapsody》
0: 当中有非常多朗朗上口的歌，值得大家去听。而且我我这里必须说，大家千万不要把这部片子当做一部纯粹的传记片来看。它更多的实际上是像一个皇后乐队的音乐成长史和现场秀，它还原了非常多皇后乐队经典的表演和歌曲，确实非常震撼。
1: 嗯、哎，我觉得其实也也无需推荐啊，如果是皇后乐队的粉丝的话，早就看完了，好吗？我觉得其实这对于 Queen 的粉丝来说，应该是一场狂欢。那我先来说一下影片的信息吧，它在奥斯卡上面被提了五项提名，分别是最佳影片、最佳男主、最佳剪辑、最佳混音。以及最佳音效剪辑。本部片子的导演是布莱恩·辛格，那我们肯定都很熟悉啦，因为《X 战警》的老三部前两部是他导的，《X 战警》的新三部《第一站逆转未来》和《天启》也都是他导的，还有《金刚狼》的第一部《Wolverine》其实也是布莱恩·辛格导的，以及一部非常有名的悬疑片《非常嫌疑犯》。但是布莱恩辛格的话，最近丑闻缠身，是近两年他不停地爆出丑闻，被指控了性侵未成年少年，而且因为这个指控，最近又被挖出来。呃，他本来是被 BAFTA 提名了，就是这部片子最佳导演的提名，结果 BAFTA 说我们这个是不能容忍这个性侵指控的，然后就把他的这个。奖项和提名都给撤掉了，那当然，布莱恩·辛格是不可能在奥斯卡上面会露脸了。而且，甚至《波西米亚狂想曲》好像我记得是到了最后的阶段换导演了，就是换成另外一个导演，我忘记谁了，然后来接替着，就是说布莱恩·辛格把整部片子拍完的。然后男主这方面的话呢，是叫做拉米马雷克。那他实际上你一看长相，就是知道他不是典型的欧美白人，父母其实是埃及裔，所以他的确长得就像电影当中有说，他们一直嘲讽他是那个巴基斯坦人。坦对对对。这个男主角的话，我其实之前没有看过他，从来没见过。对我没有看过他片子，呃，但是我有朋友说非常喜欢他，说看过他之前比较多的文艺片嘛。那我看了一下，我唯一看过他的电影系列就是《博物馆奇妙夜》。但是我其实对他在里面演什么角色已经没有印象了。应
0: 该是一个非常不出众的角色，否则他这个长相实在是不太容易忘记
1: 。他好像期待好莱坞现在还是蛮火的，就是他在那些呃小众的电影当中演的还是比较多，而且他在美剧当中演的也很多。其实我觉得他这次在里面饰演 Freddie Mercury 的这个角色，总体来说演的还不错。呃，但是因为基于我和熊木两个人都不是
0: 不是 Queen 的<笑>不是 Queen 的粉
1: 丝，说我们其实并不领。了解 Queen，
0: 对，实际上 Queen 的歌我们很多地方听过，但是除了最熟悉的那三五首之外，其他的可能都没有联系意识到这是、啊、这实际上是皇后乐队的歌
1: 。其实我最开始听到 Queen 的音乐的话。都是从各种各样的电影和影视剧作当中知道的。我基本上主要平时听的都是一些电影的原声带，电影的 original soundtrack 或者电影的那个配乐听的比较多。所以我知道 Queen， 其实最开始就是《僵尸肖恩》里面知道的。完了之后呢，又有《m u r a n r o u g e 红磨坊》里面，它当中有《The Show Must Go On》，也是 Queen 的音乐，我还是到后来才知道的。再比如，就是《Sherlock、ok》那部英剧当中 ，Professor Moriarty 最后出场的时候，那非常帅气的 “I Want to Break Free” 那首歌。那么有各种各样的歌，我们都是从电影、影视剧当中所了解的，然后慢慢才知道，哦，原来这些歌都是皇后乐队的
0: 。对，因为皇后乐队的歌，它节奏感非常非常的强，所以在大量的影视片当中都会去用很多歌。我们可能之前就一遍两遍不断的听到，但是都没有意识到啊。他实际上是这样忠厚一队的歌
1: ，是的，是的，就比如说《We Are the Champions》啊
0: 、呃，这个就已经不单单是影视剧了，啊、我觉得这是所有的体育场合，太多太多了。你就光全世界的球迷都一定听过这首歌，嗯、这个受众群体就不得了。
1: 还有比如说 ，We will rock you。
0: 对，而且我觉得这部片子还蛮有意思的，就是他详细的告诉了我们，就是这个咚咚大，咚咚大，就可以说是可能世界上唯一一首听三秒钟前奏你就知道是哪一首歌的这么一首前奏的曲子，他、嗯、是怎么创造出来的？对的，就是因为他们希望说我在现场和。观众互动的时候，能有一个非常明朗的节奏，能让观众打着拍子和我们一起有这么一个互动。嗯，包括说我们说到 V R 的 Champion 这一首，实际上这部电影最后也是落在了就是1985年就是 Live Aid 这场全球公演的这么一个演唱会上，他们把这场歌唱出来了。而且这场歌现场确实非常非常的感动，而且因为这场现场就是说他们也是请了，应该是请了有大量的群演，然后再通过电脑特效去还原了一个当时实际现场的这么一个效果。我想绝大多数就是说影迷或者说是歌迷，并没有亲历那个现场，或者甚至说连现场的一些资料都看的不是很多。我觉得在这部片子中可以非常好的去补一下当时的盛况。
1: 哎，不过说到这个问题呢，我后来其实有去看了一些皇后乐队的真实史料，以及就是纪录片，包括他们的当场的演唱会。其实你会发现，就是呃，这次这位男主角拉米马雷克，实际上和原本的 Freddie Mercury 本人其实差还是蛮有差,距有差别的。就 Freddie Mercury 其实在演奏的时候非常感觉力量型的，然后肌肉也比较发达，而铿锵有力。对他的身材,身材也要比他高
0: ，<材>而且整体感觉不像他这部片子里演的，就是。妖气那么强
1: ，对对对，他就是这个拉米·瓦雷克，有一股邪魅的对，就他从一
0: 出场的时候，就还没有说是从转变到一个 gay 的状态的时候，就一直是一种邪魅的笑容，对于就是说他的对对,对。的
1: 所以呢，他其实和原本的 Freddie Mercury 其实形象上面还是有一些差别的，包括演唱会上的动作啊什么的。但因为我们两个作为对皇后乐队都不是特别了解的，说是一部非常好的就是入门电影。对
0: 对对，而且看完了之后确实也挺被圈粉的这种感觉，嗯、而且我主要是发现了
1: 好多好多好听的音乐。对，没
0: 错，包括像这首就是说曲子的，的、呃，这首片子的名字就是《波西米亚狂想曲》这一首《b l、oh、a c Rhapsody》，嗯、实际上之前我是没有听过的啊，
1: 我也没有听。过。对
0: 于皇后的乐迷来说，这个实际上。是他们<经>对《圣经》一般的非常好听的一首歌，嗯、但之前从来没听过。但是听完了之后，确实发现、嗯、这首歌有因为杂糅了很多音乐的元素在里面，是非常耐听一首歌。我有一天大概是在工作的时候，我就把这首歌循环了一整个上午，就在听这首歌。它、嗯、就慢慢的就就,就像是一种背景音乐融入进去，但是又时不时的会有一些神奇的元素冲到你的耳朵里，让你感觉到你还在听这首歌。
1: 对，而且最有趣的是，在拍这部电影的时候，他会告诉你他们是怎么样来拍《b o h e m i a Rhapsody》这首歌录制，比如说《Galileo》，就是他们当唱高音的那一段，就比较有趣的嘛。看完这整部电影，我又发觉了《Killer Queen》，超好听，《Killer Queen》。然后我前段时间就天天在循环听《Killer Queen》，还有就是《Don't Stop Me Now》和 Another《Another One Bites the Dust》，《Another One Bites the Dust》就我本来就听过，但我一直不知道是 Queen 的歌嘛。这两天我们两个都分别一直在循环。所以这部电影的话，不但说对呃皇后乐队的粉丝来说，可能是一份馈赠，对于不了解皇后乐队的人，也是一个非常好的渠道，就是被他们圈粉嘛
0: 。呃，所以这就是说我们在这期节目的当中，也会不断的去穿插一些我们很喜欢的皇后乐队的歌曲对。对
1: 对对，我打算就是我们这次节目从头到尾全部都插 Queen 的音乐。在这部电影当中，其实有一个比较大的和实事实呃相不符的改动，就是什么呢？因为在。他们1985年去参加那个 l i f e Aid 之前，那个 Freddie Mercury 就和他的三个队友说：“我得了艾滋。”完了之后，他们就有一种那种大意义凛然的感觉去上 l i f e Aid， 但实际上现实生活中并不是这样的。是1985年先 l i f e Aid， 完了， 1987年之后他才被查出他是患了那个艾滋病确诊。那。电影为什么要做这样的改编呢？据说是因为电影拍到1985年之后就没有打算再继续往后拍了，嗯嗯因为觉得他之后就开始患病了，然后整个人生就开始走下坡路了。然后 Freddie Mercury 是不想让世人知道他这么有一个悲凉的一个晚年。对他其实当然也只活了四十多岁嘛，所以说电影就截取了他比较辉煌的1985年之前这段辉煌的
0: 这一个 Live 的演唱会作为电影谢幕。对
1: 对对，好，那么这这部片子啊，就是说有一点点对于我来说比较有趣的地方，就是我非常喜欢的一个英国男演员叫 Tim r o s s t i m r o s s 的儿子。Jack Ross 在这部片子的开头也有出演，而且我为了找 Jack Ross 还特地倒回去看了。就是在影片最开始的部分，实际上就是 Freddie Mercury 去找一个校园的音乐呃乐队 Smile Smile 的主唱就是 Jack Ross， 但我估计大家都没有注意。对，因为
0: 基本上就是两三个镜头，然后过去就结束了
1: ，就是三三四分钟的样子。对。但是好
0: 像他因为本身自己也是搞音乐的，是音乐的所以说片子当中可能是真唱。对,对他
1: 那个应该是他自己真唱，没有错。
0: 呃，好的，我们聊完了这部赏心悦目的视听盛宴，就是《波西米亚狂想曲》。接下来我们再来聊另一部片子，就是一个明星的诞生
1: ，《A Star Is Born》。这部片子目前来说口碑是极度两极分化的，就是有人是无心，有人是一心。那我的话、啊，就我就自己个人观感来说。我是属于非常不喜欢《一个明星的诞生啊》啊这部片子的。
0: 我也基本上是属于就是闭着眼睛打一星，<笑>睁开眼睛都不想打星的这种状态，嗯、实在是不好看。嗯,嗯
1: ,嗯,嗯然后，但是这部片子被提了十项奥斯啊，不对，八项奥斯卡提名。我先来说一下最佳影片、最佳男女主、最佳男配、最佳改编剧本、最佳摄影、最佳混音以及最佳原创歌曲。那么他在前哨就是金球奖和那个英国的 BAFTA 上面，呃，也是提。了。了一大堆名，但这一大堆名里面，其实只有原唱歌曲是真正得奖的。所以我觉得，一个明星的诞生这部片子在奥斯卡上面，我感觉他应该是没有机会得那些主要的奖的。他有可能如，<笑>如果要得，那就是原创歌曲了。<且>原创歌曲是蛮有可能。而且我
0: 觉得看一下这些提名，你不管是最佳影片、最佳男主、女主、男配这些，哎、感觉纯粹就是陪跑的。啊，当然我，我觉我相信这部片它的公关力量很强啊，它一定能把它挤到它的提名当中去，包括 Lady Gaga 的影响力，<对>肯定也会有这么多人把它往上抬。是但是我觉得真正就是说配得上它的，就是说有可能去去拿奖的，可能也真的只有混音啊或者原创歌曲这种，就是、嗯，就是而且这部片子明显可以看得到，说实话，作为一部电影，它的表演的成分实际上不太强，但是反倒是 Lady Gaga 作为一个歌手，把歌手。呃，给他展现的地方非常的多，
1: 对，就他的唱功是真的令人非常的印象深刻嘛。但是整个片子你会感觉他好像唱段太多了，就感觉从头到尾像是
0: 一些片段串起来的大型 MV， 对不对？
1: 对，就是给人感，咦，超超 MV 吗？而且因为我本人就我前面也说了，我是不听歌的人嘛 ，Lady Gaga 的歌我也就听过那么出名的几首，我对 Lady Gaga 本人也没有什么感觉嘛。那我相信 Lady Gaga 的这个粉丝。一定巨爱这部片子，因为从头到尾全是 Lady Gaga 的大脸特写，全是特写镜头。我先说一下导演吧，导演就是 Bradley Cooper 嘛 ，Bradley Cooper， 然后男主角也是 Bradley Cooper， 等于他自己是自导自演嘛，然后。呃、uh, ，Bradley Cooper 实际上最开始成名就是因为那部非常小成本的电影《宿醉》，然后突然一下子火爆起来。完了之后，他又演了一系列有一点喜剧类型的电影，比如说什么《药不能停》，就是那个《Limitless》之类的。他最近比我们最熟知的，实际上就是《银河护卫队》里面他配音那个火箭、uh. r a n c u n 就是那只浣熊，就是 Bradley Cooper 来配的。但是哦，我真的觉得。我这次特别不喜欢 Bradley Cooper 在一个明星诞生里面的这个表演，我觉得他的演技就尴尬到无以复加，你知道吧？我不知道为什么他给我感觉演了一个那种又很自恋又很颓废的一个中年大叔的形象，而且他说话的是那种声线，好像有刻意去改变或者。有点装，就太太装了。我其实原来是不讨厌 Bradley Cooper， 看完这部片子我就对他印象不太好了。那么 Bradley Cooper 和 Lady Gaga 两个人的演技在这部片子里面就相得益彰的尴尬，就是两个人不相上下，你知道吗？呃，说一下 Lady Gaga 呢，她之前其实还得过金酸梅最差女、啊、女主角，你知道吧？呃，然后 Lady Gaga 其实也有一个小金人，小金人是什么呢？就是二零一六年的时候，也是因为原创歌曲，她拿了一个小金人。那我觉得，其实今年很有可能 Lady Gaga 会拿到第二个小金人，就也是因为原创歌曲。我觉得，要是 Lady Gaga 因为女主拿了，那我们。就就是无法
0: 就绝望了，我觉得。对，
1: 就直播吃手机好吗？然后 Bradley Cooper 的话，之前是呃提过两次男主和一次男配，但是应该都是没有获奖的。那么这次的话，他不可能会得到男主的，我觉得绝对不可能的事情。
0: 呃，好的，这部片子就聊到这里吧，实在是不想多聊啊。呃，接下来我们再来说一部，实际上我们在之前就是第十六期聊到过的一部院线片《黑豹》，现在也是被提了最佳影片。
1: 对的，黑豹，因为我们在之前我们做这个专辑最初的时候，其实就大力聊了一整期的黑豹节目，所以有兴趣的可以去听我们当时录的那一期节目啊。那么黑豹的这个影片信息，我先来说一下，它在这个奥斯卡这次被提了七项的提名，分别是最佳影片、最佳混音、最佳音效剪辑、最佳艺术指导、最佳服装设计、最佳原创配乐以及最佳原创歌曲。
0: 呃，感觉除了一系列的装修奖项之外，这个最佳影片的提名，感觉还是有一些政治正确的因素在里面。呃，因为很少会有提的最佳的影片，结果在几个重要的奖项，男女主、男女配、导演，或者说剪辑上面，一个奖项都没有的
1: 。对的，我看了一下，好像主要剩下的那些奖项都是所谓的装修奖，也就是说不太重要的奖。但是我觉得《黑豹》这部电影提了最佳影片。呃，也是一定程度上的众望所归，而且我觉得可能也只是会提一个名，并不会得到最佳影片
0: 。对，并不是，甚至连呼声的热门都不是了
1: 、啊。我记得当时看完这部片子的时候，我们其实评论了挺长时间的嘛。呃，我记得我当时看完这部片子，其实对整部片子还是比较无感的，但是我记得你对他感觉还是蛮好的。
0: 呃，对，不错，因为这部片子就从我角度来说，它非常真实的去还原了非洲大陆的一些就是说现象，不管是部落当中保留的一些传统，以及他们在就是说就黑人群体在那边的一些状态。而且我觉得这部片子就为什么我觉得会在美国的黑人群体当中掀掀起了这么大的这个反响，我觉得很重要一点就是我们一直在说黑人运动，或者说是就是说权力的觉醒，但实际上很关键，一点，就比如说我们前面也聊到了。绿皮书，或者说是三 K 党的这个一个事件，这些事件讲的是黑人白人之间的冲突。嗯，这些东西拍出来实际上是给白人看的，并不是给黑人看的。黑人不要看这些东西。这些东西实际上是他们的屈辱的历史，是他们要拍出来这些片子，告诉你们白人，告诉你们就说这些在政治正确的环境之下的人，现在我们应该怎么样去看待当时我们受到的那些苦难。但是像《黑豹》这部片子是真正拍给黑人看的，整部片子我不需要借助任何白人的冲突。来反映我们黑人，实际上我们的权利在觉醒。我们就是说，我们黑人这么一个族群，我们应该有的生活状态，我们向往的这么一个生活，或者说我们应该有的取得的权利和在世界上的地位
1: 。而且瓦坎达也是被塑造的是世界上面最富有、科技最发达、最神秘的一个国度嘛。所以我觉得黑人朋友看了应该也会比较满心欢喜。好的，本来我们其实想把它录成一期节目，就是奥斯卡的前瞻，但没想到已经录了一个小时了，所以我们还是会分成上下两期节目来发出。那我们可能就今天发一期，然后在最后一期，反正会在二十四号，呃之前也会发出来的。那么我其实最喜欢的奥斯卡提名的影片都在下期节目里面。
0: 好的，那我们这一期就到这里结束吧。让我们期待下一期，大家再见。嗯
1: ，然后喜欢的朋友请给我们点赞和留言。下期再见，拜拜
0: ，拜拜。